0: On vous souhaite la bienvenue à notre balado Good Morning Vietnam, l'histoire avec Solène et Luce. Comme vous pouvez le constater dans notre avant-propos, nous allons aujourd'hui aborder l'histoire du pays du sourire, le Vietnam, dans l'aspect de la colonisation et de la décolonisation.
1: Oui, effectivement. Nous allons aborder les sujets de la colonisation du Vietnam, de la guerre d'Indochine, de la séparation nord-sud du pays, de la guerre du Vietnam et les répercussions qu'elle a eues sur le pays.
0: Premièrement, quel est le contexte historique en Europe avant le début de la colonie de l'Indochine française? Donc, à la fin du XVIIIe siècle, la révolution industrielle
1: va beaucoup changer le paysage européen. On connaît tous la machine à vapeur de Watt, mais celle-ci n'était que la première de plusieurs grandes avancées technologiques qui va avoir lieu durant l'industrialisation. Du côté des colonies, le monde va être majoritairement séparé entre les grandes puissances. La France et l'Angleterre, à elles seules, contrôlaient à la fin du 19e siècle le tiers des territoires de la planète.
0: Est-ce que l'industrialisation a eu un impact sur les colonies? Je dirais qu'elle a eu un gros
1: impact sur l'utilisation du territoire colonisé. Avec les nouvelles technologies sorties de l'industrialisation, la production est de plus en plus efficace, mais le problème est qu'en Europe, il n'y a pas autant de ressources naturelles qu'il y en avait avant. Les grandes puissances, les pays industrialisés, vont donc aller chercher ces ressources dans des territoires ou des, ter des pays moins développés. Puisque la production est plus efficace, il va y avoir des biens produits en surplus, et les grandes
0: puissances vont aller
1: les revendre dans les pays où ils vont chercher où, leurs ressources.
0: Donc, penchons-nous sur l'Indochine française. Quels étaient les objectifs de la colonie quand elle fut créée? Donc Quand la France a colonisé cette partie du territoire, elle va l'avoir fait pour plusieurs raisons.
1: Le but principal de la colonie était d'avoir un point de contrôle en Asie entre les Indes britanniques et les territoires chinois. En d'autres mots, c'était dans le but de contrer les Britanniques et les Chinois qui avaient déjà des territoires dans la région. Cela n'était pourtant pas la seule raison. En effet, c'était aussi pour trouver un marché pour les productions françaises et pour freiner la persécution des catholiques sur le territoire.
0: Pourrais-tu brièvement m'expliquer les principaux événements qui ont mené à l'établissement de la colonie? Oui, donc tout d'abord, il est important de savoir de quoi était
1: composé le territoire de l'Indochine française. Elle était composée de cinq, ter de cinq territoires différents, soit la Cochinchine, la Nam, le Laos, et le, ton le Tonkin et le Cambodge. La colonisation de ce territoire va commencer en 1858 sous Napoléon III. Il va y avoir des troupes françaises accompagnées de quelques Espagnols qui vont conquérir la ville de Tourane dans l'Anam. Le but premier de cette conquête était tout simplement d'avoir un point d'accès en Asie. Ensuite, en 1859, les Français vont prendre le contrôle de la ville de Saigon, mais l'Empire d'Annam va essayer de reprendre la ville parce qu'elle était une grande productrice de riz et avait un rôle très important dans l'économie. C'est seulement en 1862 que les Français et Annam vont signer le Traité de, Saig de Saigon, qui donnera un peu de territoire aux Français et qui leur donnera accès à certains ports de l'empire. Enfin, en 1867, la Cochinchine, une province d'Annam, deviendra une colonie française. Le reste de l'empire tombera sous protectorat français en 1883. C'est très intéressant, mais c'est quoi exactement un protectorat Donc, un protectorat, c'est tout simplement quand un pays va en contrôle un autre en échange d'une protection militaire du territoire. Le territoire protégé va cependant garder son autonomie intérieure.
0: Est-ce que l'Anam est le seul territoire qui sera sous protectorat français?
1: Non, loin de là. Le Cambodge va signer un protectorat avec la France pour protéger son territoire qui était à la fois con convoité par l'Anam et le Siam. Cela aura lieu en 1863. De plus, dans le but d'être protégé par les pirates, le Tonkin va aussi devenir un protectorat en 1884. Enfin, bien que le Laos ne deviendra pas un protectorat, il passera aussi sous domination française, mais cette fois-ci
0: sans aucun conflit. Donc, maintenant qu'on comprend bien c'est quoi et comment la colonie s'est mise en place, avait-elle des caractéristiques particulières? Euh, oui. Donc, puisque l'Indochine était composée de plusieurs protectorats, d'une colonie et d'un territoire sous domination,
1: euh, c'est seulement la, la colonie, donc la Cochinchine, qui va être directement administrée par les Français. Le reste des territoires vont être dirigés par des régimes intérieurs, mais il va y avoir un gouverneur euh, français qui va superviser l'ensemble des territoires et qui va veiller au bon fonctionnement de la colonie.
0: Avec une occupation de cette durée, il y a forcément eu des conséquences sur les pays colonisés. Oui, en effet. Donc, l'occupation française a eu plusieurs conséquences. Tout d'abord, les pays ils vont
1: s'être alphabétisés et modernisés. De plus, il va y avoir plusieurs infrastructures comme des ponts, des chemins de fer ou même des réseaux routiers qui vont avoir été construits sur les territoires. Il est pourtant important de mentionner que la présence française va aussi avoir de nombreuses conséquences négatives. Tout d'abord, les peuples locaux ne pouvaient tout simplement pas se révéler contre le régime français. Toutes les révoltes anti-françaises étaient durement réprimées. De plus, puisque les grands points économiques étaient occupés par les Français, po les populations locales étaient laissées dans la pauvreté et n'avaient aucun réel pouvoir économique. Qu'est-ce qui a mené à la fin de la colonie? Donc, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il va y avoir un vent de décolonisation qui va souffler sur le monde. En effet, les pays colonisés vont souhaiter leur indépendance, et le Vietnam n'est pas différent. Il va déclarer son indépendance en 1945. La France ne va pas souhaiter perdre ses territoires, et va rentrer dans un conflit colonial avec le Vietnam. Pendant un peu de temps, le conflit va se se seulement être entre les deux puissances, mais le Japon va aussi s'en mêler. Ce dernier va attaquer la France, mais ils vont être défaits par les Vietnamiens. Des négociations auront lieu en 1946 pour régler le problème entre la France et le Vietnam, mais celles-ci échoueront et la guerre commencera la même année.
0: Pourrais-tu me nommer quelques points importants de cette guerre d'Indochine? Donc, la guerre va
1: commencer quand la France va bombarder euh, certains ports vietnamiens. Il va s'ensuivre une série de conflits armés. La France va être soutenue par la Grande-Bretagne et les États-Unis, et c'est grâce aux États-Unis qu euh, que la France va pouvoir financer ce conflit. Le Vietnam, communiste, va quant à lui être supporté par la Chine, la Russie et la Corée du Nord. On peut constater ici que les camps sont les mêmes que ceux de la guerre froide. D'un côté, les pays communistes et d'un autre côté, les pays capitalistes. Lors des combats, beaucoup de soldats français vont être tués et pris prisonniers. Voyant qu'ils ne pouvaient pas continuer de cette manière, la France va, va décider de signer un traité de paix, l'Accord de Genève. Donc justement, en
0: parlant des Accords de Genève, cela va avoir eu comme conséquence la séparation du Vietnam. Oui, donc d'abord, il y a la séparation de l'Indochine française en trois pays, le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Puis en ce qui concerne le Vietnam, il va se séparer en deux. Il y a le Sud et le Nord-Vietnam. Au Nord, ça va être la République démocratique du Vietnam, qui est communiste et alliée avec l'URSS et la Chine. Et au Sud, il va s'agir d'une République du Vietnam, où l'adoption du régime républicain est mise en place. Eux, ils vont être alliés avec les pays environnementaux tels que l'Australie, la Thaïlande, les Philippines et ils vont être soutenus militairement par les États-Unis. Oui, même au Sud, tout le monde n'est pas d'accord avec cette alliance, non? Effectivement, il y a un groupe de militants au Sud qui adhèrent aux idées communistes du Nord et qui vont comploter contre le Sud, ce qui les déstabilisera. Comment as mentionné plus tôt que le sud Vietnam était soutenu militairement par les États-Unis, mais à un moment donné, les Américains se retrouvent à combattre sur les territoires vietnamiens. Oui, donc le chef au sud euh, du Vietnam, Long Dinh Diem, sera arrêté puis assassiné en 1963, qui va faire en sorte qu'il y aura une intervention à grande échelle de la part des Américains qui sera nécessaire. C'est alors le début de ce qu'on va appeler la guerre du Vietnam. Et cette opposition entre les États-Unis et les idéologies communistes date d'avant cette guerre Oui, parce que la guerre froide, elle va provoquer des affrontements idéologiques après la Deuxième Guerre mondiale, euh, alors que le monde se divise en deux il y aura le bloc de l'Ouest, soit les États-Unis et ses alliés, et de l'autre côté, il y aura le bloc de l'Est, soit l'URSS et ses États satellites. Et donc, lorsque l'URSS commence à montrer un intérêt envers les pays asiatiques pour exporter euh, la révolution ex-communiste, les États-Unis, eux, ils vont s'opposer à la propagation de cette idéologie. Or, même Lénine, le chef du parti soviétique à cette époque, il va quand même réussir à convaincre des hommes révolutionnaires en Chine et au Vietnam. Et les États-Unis, eux, ils voient le capitalisme comme le même meilleur système, et donc c'est la raison pour laquelle ils vont s'opposer au communisme. Comment est-ce que la guerre du Vietnam va se dérouler? Donc, puisque la guerre froide est une période où il n'y a aucune confrontation militaire, et que bien, ces deux puissances-là, elles, elles, vont s'affronter sur d'autres territoires comme celui du Vietnam pour marquer leur rivalité. La guerre du Vietnam s'avère être l'une des guerres les plus meurtrières en termes de victimes. Il y a plus de civils morts que de militaires, en raison non seulement des armes lourdes qui sont employées, comme les bombes et les armes, mais aussi des armes chimiques, comme le napalm, les bombes au phosphore et les fameux agents oranges. Ces affrontements vont aussi provoquer de nombreux morts et blessés, victimes de gaz projetés et qui vont entraîner des grands brûlés. Et comment est-ce que la guerre va se terminer? Donc, en fait, l'opinion publique va être très déterminante à la fin de la guerre parce que les médias américains ne vont pas accepter la censure imposée par le gouvernement américain et vont exposer la réalité de la guerre du Vietnam au public et la réalité que les soldats américains vont subir aux Vietnamiens. Il va donc y avoir des manifestations pour la fin de cette guerre et en 1973, il va y avoir des accords de Paris qui vont être signés pour mettre fin à la présence des Américains sur le sol vietnamien. C'est alors que les Américains vont donc se retirer du sud Vietnam mais il y a encore des conflits qui vont persister. Et c'est donc en 1975 que la guerre du Vietnam va se terminer réellement quand le Sud perd sa capitale et va tomber aux mains du Nord par un coup d'État. Le pays va alors s'unifier sous le nom de la République socialiste du Vietnam, donc le nom tel que l'on appelle aujourd'hui. Et après, quand la guerre va se terminer, ça va être quoi les répercussions? Donc, il y a des conséquences matérielles qui sont désastreuses. Les destructions des infrastructures du pays sont majeures. Il y a les routes, les hôpitaux, les univers universités et plus de 3000 écoles qui seront totalement détruites, sans compter les dégâts matériels concernant les habitations des civils vietnamiens. Il y a aussi les aéroports et les ports qui vont être touchés par les bombardements et il y aura les terres décimées qui, va, qui vont rendre impossible euh, la culture. Et cela va provoquer une pénurie alimentaire. Donc, pour, vous, pour te donner une idée, les Américains vont déverser plus de 634 000 tonnes de bombes en trois ans. Donc, ça va être, en fait, plus que l'Europe n'en a reçu au total pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça va être quoi les autres répercussions que la guerre va avoir eues sur l'économie vietnamienne? Donc, en fait, les bombardements, ils ont affecté une grande partie du territoire vietnamien, qui est constitué majoritairement de terres agricoles sans compter que le commerce s'est effondré à cause de la destruction des infrastructures, qui sont considérables. De plus, il y a l'appauvrissement qui n'a pas permis les investissements qui auraient été nécessaires pour redresser le pays, puisque ce dernier n'a plus d'argent. Pour ce qui en est des États-Unis, les conséquences économiques sont importantes, puisqu'ils ont vu leur PIB diminuer à cause de l'argent mis à disposition pour la guerre.
1: Plusieurs répercussions humaines et sociales vont aussi résulter de cette guerre.
0: Oui, donc à la suite de cette guerre, des problèmes de santé publique apparaissent à cause de nombreux enfants qui naissent avec des problèmes chroniques et des malformations congénitales à cause des armes chimiques et des gaz employés. On a pu établir un bilan de près de 60 000 morts et 350 000 blessés. Du côté sud-vietnamien, il y a eu plus de 700 000 morts et plus de 1,8 million de blessés. Et alors, en ce qui concerne le Nord, on compte près d'un million de soldats morts et 900 000 blessés. Il y a aussi les herbicides qui vont être déversés, qui vont provoquer des conséquences environnementales et sanitaires importantes. La fin de la guerre, elle crée aussi un mouvement massif de réfugiés qui fuient le Sud-Vietnam et qui vont être appelés les Boat People. Ils vont prendre des bateaux pour se rendre à Hong Kong et vont se déplacer vers les camps de, de réfugiés en Indonésie, en Malaisie et aux Philippines pour ensuite se rediriger vers des pays plus développés comme la France, le Canada et les États-Unis.
1: Finalement, qu'en est-il des conséquences politiques de la guerre du Vietnam
0: Donc le Vietnam, il va se réunifier sous le nom de la République socialiste du Vietnam, comme je l'ai mentionné euh, plus tôt. Et après cette consolidation du pays, le Vietnam, il va décider d'envahir le Laos et le Cambodge, qui sont les deux pays qui faisaient partie de l'Indochine française avec le Vietnam. Toutefois, ces deux pays, donc le Laos et le Cambodge, ils vont obtenir leur indépendance en 1980. Et le président des États-Unis à ce moment-là, qui, qui est Lyndon Johnson, ne va pas être élu à cause de l'opinion publique qui est en désaccord avec les décisions prises lors de ce conflit. Donc, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui avec l'épisode sur l'histoire du Vietnam. On espère de vous revoir la semaine prochaine avec un balado, cette fois-ci, sur la guerre de Corée. Merci et à bientôt!